0: Goedemorgen, muziek en de Bijbel is het thema vanmorgen, nou, we hebben al uh, muziek in uiteenlopende vormen we mogen horen, van een prachtig mannenkoor, wat een echte band, en uh, muziek, dat zal u ook wel eens opgevallen zijn, is een beladen onderwerp in de kerk. In Amerika kent men de uitdrukking worship wars. En dan gaat het niet over de geestelijke strijd die je met lofprijs en aanbidding kunt winnen. Maar dan gaat het over de strijd tussen gelovigen, over de keuze van liederen, over de te gebruiken instrumenten, over de decibellen en alles wat je verder maar bij muziek kunt bedenken. Wat dat betreft heeft Satan heel tactisch het sterkste wapen van de christenheid in discrediet gebracht. Maar desondanks wil ik vandaag met jullie een reis door de Bijbel maken... om te kijken wat er zoal gezegd wordt, geschreven wordt over muziek. En dan heeft muziek de start niet mee, moet ik eerlijk zeggen. Want de oorsprong van de muziekinstrumenten, die vinden we in Genesis 4, vers 21... Daar staat, zijn broer heet de Jubal, hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. En daarmee komen de muziekinstrumenten uit de koker van Kaaien. Nou, dat is een lichte handicap, moet ik zeggen. Maar het gaat er bij muziek niet zozeer om waar het vandaan komt, maar waar het voor gebruikt wordt. Niet alleen met muziek, met een hele hoop dingen. Wat doe je ermee? Waar wordt het voor gebruikt? En dan komen we muziek in de Bijbel voortdurend tegen tot eer van de naam van God. En het eerste lied wat je tegenkomt in de Bijbel, dat staat in Exodus 15. Het volk Israël is door de Rode Zee geleid en dan zingt Mozes een lied. En als ik niks over het hoofd heb gezien, is dat het eerste lied in de Bijbel dat wil ik even met u lezen. Exodus 15, toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied ter ere van de Heer. En dan moet je eens opletten hoe het begint. Ik wil zingen voor de Heer. Met andere woorden, er komt geen engel uit de hemel die Mozes door elkaar rammelt, zodat hij wel moet zingen. Nee, het komt uit Mozes zijn binnenste van ik wil zingen voor de Heer. Nou, het eerste vers regelt je uit de Bijbel. Dat zou je de rest van je zingende leven genoeg aan moeten hebben. Ik wil zingen, wil je of wil je niet? Dat is dus vraag 1. Ik wil zingen voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in de zee. De Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. De Heer kwam mij te hulp. Hij is mijn God. Hem wil ik eren. De God van mijn vader. Hem loof en prijs ik. Zijn naam is Heer. Hij is een krijgsheld. Mooi hè? Dit heet lofprijs. Dit gaat gewoon over de grote God en, en gewoon over wie hij is. En heeft hij nog, dan gaat het nog niet over wat hij allemaal doet. Daar zijn we vaak als christenen misschien wel eens wat te veel op gefocust wat God voor ons doet. Maar het eerste stuk van Mozes en lied is aan God over wie hij is. Wat hij voor je betekent. Nou En dan komt er een heel lang verhaal over wat God heeft gedaan met die Egyptenaren. Dat zal ik jullie vanmorgen besparen. Maar er staat er wel een wel heel mooi stukje in. in vers 11. Wie onder de goden is u gelijk hier? Kennen jullie dat uit opwekking? Een heel oud koortje vroeger uit opwekking. Wie is aan u gelijk onder de goden heer? Hier staat hij. Wie is u gelijk, u onzagwekkend en heilig? Wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden? Wie anders verricht zulke wonderen? Alsof je... Alsof je in zwijm van verliefdheid bijna aan de voeten van God ligt. En opkijkt naar de troon. Wie is aan u gelijk? Dat, er is maar één. Zo, zo hopeloos verliefd kun je op God kennelijk worden. En dan gaat het verder weer over die dingen die God met Farao heeft gedaan. En over al die toestanden. En dan eindigt het met de Heer is koning voor eeuwig en altijd. En het mooie... Staat in vers 20. De profetes Mirjam, Aarons zuster, pakte haar tamboerijn. Dus er werd ook gelijk een instrument bijgehaald. En alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijnen spelend. Dus de eerste keer dat er een lied wordt gezongen, wordt er ook gelijk gedanst in de kerk. Oeh, dat is een brug te ver misschien bij maar zo gaat het hier. Het is gelijk. Eén groot feest en dan zingen ze, zing voor de heren zijn macht en majesteit zijn groot, paarden en ruiters wierp hij in de zee. Het refreintje als het ware. Dus je ziet gelijk een meerstemmig koor, Mozes met de mannen, stel ik me nou maar voor, die zingen dat lange lied met al die coupletten. En Mirjam en de vrouwen die dansen daar tussendoor of omheen of whatever en die zingen elke keer maar dat refrein daartussendoor. Wat een feest, wat een feest. God ontmoeten. En zijn grote werken zien is altijd feest. En, en het gaat ook telkens over het bezingen van de grote daden van God. Want de volgende keer dat we, dat we iemand tegenkomen die zingt in de Bijbel, dat is in nummerie 21 vers 17, dan zijn ze bij de bron BR gekomen en dat is een plek waar Mozes jaren daarvoor waarschijnlijk al water uit de rots heeft doen komen in opdracht van God. Waar God dus eigenlijk water uit de rots heeft doen komen. En daar zingen ze dan over die grote daden van God. En, en een poosje later kom je weer een lied tegen in Richteren 5 vers 1. Dus ze zongen kennelijk niet zo vaak nog. Richteren 5 vers 1. En daar zingen Deborah en Barak een lied. Omdat God het leger heeft verslagen. De tegenstander heeft verslagen. Dus het zingen gaat altijd over de grote daden van God. Het gaat altijd, het is altijd om God, ja, om God te verhogen... Bijna een, een wat vreemde uitdrukking alsof wij mensen God kunnen verhogen. Maar het is wel wat de Bijbel telkens zegt. Dat wij geroepen zijn om de naam van God groot te maken. Met onze liederen. Dus er werd eerder gezongen en gepreekt. Hier ook gelukkig vandaag. Hè? Goed, en, en dat groot maken van de daren van God... dat leidde ook tot het zingen van overwinningsliederen. Want aan een poosje later in 1 Samuel 18... Dan komt David terug met zijn leger. En dan komen de vrouwen, die komen hem zingend en dansend tegemoet om Saul en David in te halen. En dan zingen ze dat beruchte lied, zou ik bijna zeggen, in de Bijbel. Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. En dan staat er in vers 8, Saul ergerde zich aan dat lied en werd woedend. Nou, er zijn tot op de dag van vandaag mensen die zich ergeren aan teksten van liederen. Dat zal ook wel zo blijven dan. Dus laten we daar niet te veel drukte in steken om daar wat aan te veranderen. Maar hier heb je ook meteen de eerste worship war. Die hier uit los breekt. Naar aanleiding van de tekst van dit lied. Zou wordt zo kwaad dat hij met speren begint te gooien. Nou, gelukkig doen we dat dan tegenwoordig met woorden. Maar toch, soms als hij commentaar leest van mensen op een lied, dan vraag ik me af... hoeveel liederen heb je zelf geschreven überhaupt... voordat je zoveel commentaar durft te hebben. En moet dat soms in zulke woorden? Want het valt mij wel eens op in het Koninkrijk van God... als we het ergens niet mee eens zijn... dan denken we dat kennelijk zo scherp te mogen zeggen... over mensen. Dus ik denk, nou het zijn net speren. Ze konden er wat van doen... Maar ook dat is nog steeds zo. En toch zien we in de Bijbel ook die prachtige werking en die krachtige werking van het loven en prijzen van God. De kracht van aanbidding, daar kun je gewoon niet omheen. In 1 Samuel 16, vers 23, Saul is dan inmiddels nou, zeg maar, uh, psychisch zwaar gestoord geraakt, zou je kunnen zeggen. En die heeft ongelooflijke buien en toestanden. En, en, en of hij nou zwaar depressief was of, of wat hij was, dat weet ik niet precies, dat staat er ook niet bij. Maar dan staat er in 1 Samuel 16, vers 23, en steeds wanneer de geest, die geest dus van God, die boze geest die God had toegelaten over Saul, overmande, nam David zijn lier. Een soort gitaar, zeg ik maar even, ik heb geen verstand van muziekinstrumenten, dus vergeef me dat maar. Maar volgens mij zo'n soort ding, want het had snaren. En dat tokkelde David op. En dat lucht de zaal op en dat deed hem goed. Mooi, hè? Dat deed hem goed. En de kwade geest liet hem dan voor even met rust. Ik adviseer het altijd aan mensen. Ik voel me, ik voel me zo, bleh. zo kun je je soms voelen. Weet jullie wat ik bedoel vast? En, en ik, ik zeg altijd, nou, maar als je dan, nou eens gewoon een mooi stuk aan biedingsmuziek hebt. Duw een cd in het apparaat of, of doe iets, maar, want dat lucht je op. Dat doet je goed. Ja, maar er staat mijn hoofd niet naar. Nee, dat zal wel niet. Als je het niet aanzet, gaat je hoofd er ook niet naar staan. Dan gebeurt het niet. Maar een manier om gewoon, om je beter te voelen is... Muziek. Zet een mooi lied op of iets. Of zing een lied of whatever. Wat er maar in je opkomt. Doe er wat aan. Doe er wat aan. En de geest die je misschien lastig valt op zo'n moment... Die laat je dan voor een poosje met rust. Er staat nog een heel mooi vers in de Bijbel over muziek en die, die wil ik u beslist niet onthouden. Als David zeg maar de aanslag van Absalom heeft overleefd en hij is op reis naar huis, dan komt hij een oude man tegen. Die meneer heet Barzilai en die heeft David, toen hij moest vluchten voor Absalom, ongelooflijk geholpen. En David, die wil hem belonen en die zegt, nou weet je wat... Kom met mij mee naar Jeruzalem en kom bij mij in het paleis wonen. Ik zal je als een vorst behandelen. Nou, mooi voorstel. Denk Nooit weg, hartstikke goed. Maar Barzilai, die zegt dan iets. En dat vind ik zo mooi. Hij zegt, ik ben nu tachtig jaar. Wat valt er voor mij nog te genieten van het leven? Ja, dat is een beetje melancholisch. Maar waar het om gaat is, dan geeft hij aan waar hij van zou willen genieten. Hij zegt, kan ik nog proeven van wat ik eet en drink? Kennelijk was hij zijn smaak kwijtgeraakt. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar dat lijkt mij een van de drama's, de grootste drama's die je kan overkomen. Ik, ik, ben, ik ben fan van lekker eten. Daar ben ik ontzettend aan gehecht. En als de maaltijd in het gedrang komt, daar kan ik ook ongelooflijk slecht tegen. En als hij dat niet meer zou proeven, dan denk ik, man, hebben jullie dat niet? Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen van nou het waarom warm mag je mij wel overslaan. Nou ik eet liever drie keer per dag, waarom dan één keer? Ja, ik hou, ik hou van lekker eten, dat is aan mij goed besteed. Als hij dat niet meer zou proeven, wat een drama. Maar let eens op wat ik daarachter aan zeg. Kan ik de stem nog horen van zangers en zangeressen? Daar genoot hij dus kennelijk ook van. En denk, dit, zijn, dit, zijn, dit zijn twee grote geneugten van het leven. Lekker eten bij een mooi stukje muziek, wat willen mensen nog meer? Dan heb je volgens mij de avond van je leven. Een soort diner dansen ha? hadden ze vroeger wel, gingen wij wel ze toe. Ja, dat, dat zijn nog eens dagen. Dus muziek is ook bedoeld om van te genieten. En muziek in de Bijbel tot eer van God wordt dan op een gegeven moment, als David zijn zaakjes op orde heeft en... en en, en, en koning is geworden in Jeruzalem, dan wordt muziek verheven tot een priesterlijke taak. Daar wordt het ondergebracht. Er zijn priesters die doen dienst bij de oude tabernakel die eh, daar ergens eh, op het platteland staat, zonder ark erin, want die komt dan inmiddels die komt naar Jeruzalem. En, en op beide plaatsen stelt David voorschriften voor de eredienst. In Kronieken is het een heel interessant boek. In 1 Kronieken 6, er staat, hier volgden degenen die David aanstelde voor de lofzang bij het heiligdom van de Heer, nadat de ark daar was ondergebracht. Totdat Salomo in Jeruzalem voor de Heer een tempel bouwde, verrichten zij hun dienst voor de tabernakel van de Heer de ontmoetingstent. Ze traden daar altijd in dezelfde opstelling aan. En dan komt er een hele lijst van mensen die dat van vader op zoon vervullen. En, en dat zei er nogal wat hoor. Dat is een hele batterij volk die daar vervolgens wordt genoemd, die, die, die daar aan de slag moeten. En uh, in Euclidieke 9 vers 33 staat over deze mensen, de zangers, Levitische familiehoofden, waren vrijgesteld van het werk in de voorraadkamers. Dan denk je, oeh, dat was wel wat. Vrijgesteld, van, maar het was niet zomaar omdat zij dag en nacht beschikbaar moesten zijn voor de eredienst. Dat is nog eens wat anders dan een uurtje op zondagochtend. Dag en nacht moesten ze beschikbaar zijn voor de eredienst. Want het ging om de grootheid van God. En God moest dag en nacht geprezen worden. En, en hoe dat ging, dat kun je ook heel mooi lezen in 1 kronieken. In hoofdstuk 15: Daar lezen we dat de Ark teruggebracht wordt naar Jeruzalem. Dat is sowieso voor mij een van mijn lievelingsverhalen in de Bijbel omdat ik daar vind, als David zijn koninkrijk een keer heeft gevestigd. en hij heeft zijn huis in Jeruzalem op orde. dan heeft hij één groot verlangen. Hij wil de aanwezigheid van God in het centrum van zijn leven hebben. Niet ergens aan de rand, niet ergens in een, in een obscure garage bij Obed Edom. of bij wie dan ook. Nee, hij wil de aanwezigheid van God in het, in het middelpunt van zijn bestaan hebben. En, en, en ik, ik zou je vandaag willen vragen: willen wij dat ook? Of is dat te lastig? Houden we God liever op dat uurtje op zondag? Of mag Hij in het middelpunt, in het hart van je bestaan, mag Hij daar een plek hebben? Je moet eens kijken hoe, hoe dat feest was. 1 Kronieken 15, vanaf vers 16. Lees ik even. Verder beval David de hoofden van de Levitische families, degenen van hun verwanten te laten aantreden die met luide stem, hè, ik zie je ook af en toe zo doen naar die mannen, van kom op, luide stem, beetje power erin. En dat staat hier ook, de aantreden die met luide stem onder begeleiding van muziekinstrumenten, van harpen, lieren en symbolen vreugdeliederen konden zingen. De levieten lieten Heman, de zoon van Joël, aantreden en zijn verwanten, Asaf, de zoon van Berechia en Ethan, de zoon van Cusajahu uit de familie van Merari. Ze werden bijgestaan en dan komt er een hele serie verwanten met moeilijke namen. Vers 19. De zangers Heman, Asaf en Ethan lieten de koperen cymbalen klinken. Volgens mij lijkt dat het meest op die bekkens waar Jasper ergens op zit te slaan. En dan komen er nog een stuk wat mensen en die spelen op harpen die in een hoge toonsoort waren gestemd. De gitaar, denk ik dan maar even. Petrinus soms even met zijn elektrische gitaar. Wat sommige mensen misschien denken, maat dat Maar die was er ook. Die was er ook. En, en dan komt er ook nog stel en die spelen op de lager gestemde lieren. Ik denk dat is, dat, dat is dan de basgitaar die je... Ook nog op de achtergrond hoort. Er is niet zoveel nieuws onder de zon als we tegenwoordig naar het podium kijken. Dat deden ze toen ook. En dan staat daar hoe die mensen moesten zingen en hoe het allemaal georganiseerd moest worden. En dan staat er, ze liepen voor de ark van God uit en bliezen op trompetten. Nou, wij hebben een dwarsfluit vandaag. Trompetten hebben we nog niet gehad, maar die krijgen we misschien nog wel eens. En zo gingen David en de oudsten van Israël en de bevelhebbers over duizend man op weg... om de ark van het verbond van de Heere feestelijk op te halen uit het huis van Obed-Edom. En terwijl de lefieten met de hulp van God de ark van het verbond met de heer droegen... offerden ze daar zeven stieren, zeven rammen enzovoort. En dan komt dat hele verhaal dat ze onder luid gejuich, vers 28, en hoorngeschal de ark van het verbond halen. Terwijl de trompetten en de cymbalen klonken en er gespeeld werden op harpen en lieren met andere woorden... Over decibellen deden ze ook niet moeilijk. Want dat was waarschijnlijk een oorverdovend stuk muziek. Tot de eer van God. Want de ark van God was op weg, de heerlijkheid van God was op weg naar het centrum van Davids bestaan. En dan stelt die mensen aan, dat kun je dan in 1 Chroniek 16 kun je dat verder lezen, maar dat is een mooi huiswerk voor jullie om nog eens te doen. Het mooie is dat David ook hen opdraagt wat ze moeten zingen. staat in hoofdstuk 16, vers 8. Loof de Heer, roep luid zijn naam. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing en speel voor hem. Spreek vol lof over zijn wonderen. Beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart u die de Heer zoekt. Zie uit naar de en zijn macht. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan. Mooi hè? Dat is het leven van een aanbidder. Hier moet je mee bezig zijn. In je leven. Zeven dagen in de week. En wat zou het mooi zijn, als je s morgens wakker werd, dat dit het eerste was. Wat er op je lippen was. De grote daden van God, de wonderen die hij heeft gedaan. In plaats van hoe broeit het in de politiek is en hoe akelig het weerbericht weer is. Wat een dag zou je hebben, als die dag zo begint. In vers 23, zing voor de heren heel de aarde. Verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend. Aan alle naties zijn wonderdaden. Ja, hoe wil je evangeliseren? Nou, zing over de grootheid van God. Zet het op mooie muziek die mensen wel willen hebben. En laat ze maar luisteren. Laat ze maar luisteren. Heel bijzonder. Zo worden mensen aangesteld. En dan, als David er niet meer is, dan mag Salomo de tempel bouwen. En Salomo gaat echt verder op de lijn van zijn vader. Dan zijn we in 2 Kronieken 5 inmiddels aangeland. 2 Kronieken 5, vanaf vers 11... Op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, alle priesters hadden zich zonder uitzondering geheiligd. Ook zij die volgens het rooster geen dienst hadden. Mooi hè, dat is nog eens toewijding. En alle levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en broeders gekleed in fijn linnen stonden met hun. Daar heb je ze weer, cymbalen, harpen en lieren naar de oostkant van het altaar klaar. En ook nog 120 priesters met trompetten, hè? dus je zou de oordappen maar vast in doen. En op dat moment moesten de blazers en de zangers samen muziek te horen brengen ter ere van de Heer. En zodra het geluid van de trompetten, cymbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven, de Heer is goed eeuwig duurt zij trouw, vulde de tempel, het huis van de Heer zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel. Zo leuk vond hij de muziek. Mooie, Wauw. Wat een aanbieding! Wat een aanbering. Niemand vroeg zich af van is het mijn smaak wel, is het mijn stijl wel, is het op de hart of is de mix wel goed. Of iedereen die zong gewoon zijn longen uit zijn lijf. En God die vult met zijn aanwezigheid gewoon de plek zo dat ze niet meer op hun voeten kunnen staan. Als ik ergens van droom en ergens naar verlang, dat is dat dat nog eens een keer zou gebeuren. Gewoon tijdens, tijdens de aanbidding. Dat je zoiets zou mogen meemaken. Maar muziek is niet alleen om God te aanbidden. Er is nog in Kronieken een prachtig verhaal over de kracht van muziek. Dat vind je in hoofdstuk 20. Ook een van mijn lievelingsverhalen van koning Jozefat. Koning Jozefat en het volk die worden bedreigd door allerhande anderhalve lieden. En, en dan gaat Jozefat, die gaat eerst naar de heren. En die zegt eigenlijk, eigenlijk, als ik het even een beetje vrij vertaal. Dan zegt hij tegen de heren van, God moet u luisteren. U hebt een probleem, want ik word bedreigd. Dat vind ik zo mooi van hem. Zo mooi van hem. Dat hij dat bij God neerlegt. En dan krijgen ze de opdracht om een groot leger uit te rusten. En dan gaan ze met z'n allen dat volk tegemoet. En dan doen ze de zangers in hun linnenhempjes voor de tanks uit. Niet handig. Strategisch onverantwoord. Maar ze zijn gehoorzaam. Hè? Ze doen het. Nou, zie het al. Hè? Groot leger, er gaat een VN-macht ergens heen. En jullie gaan gewoon braaf met z'n allen voorop. Nou. Ik zou het je niet aanraden direct. Maar mocht God het ooit zeggen. In dit geval zegt God dat heel duidelijk. En ze gaan. En dan moet je eens kijken wat er staat. Vers 21. In overleg met het volk wees zij zangers aan om de lof van de Heer te zingen. Niet om over de problemen te zingen, maar de lof van de Heer te zingen. En ze trokken voor het bewapende legermacht uit. De heilige glorie prijzend met de woorden... Loof de Heer eeuwig duurt zijn trouw. Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven... zorgde de Heer ervoor dat de ammonieten en de moabieten... en de bewoners van het Seergeberg die de Juda wilden aanvallen... Vanuit verdekte stellingen werden belaagd en zo werden ze verslagen. De ammonieten en de moabieten raakten slaags met de bewoners van het seir en doden hen tot de laatste man. En nadat ze met de bewoners van Seir hadden afgerekend, stortten ze zich op elkaar. Nou, dat vind ik nou een boeiend verhaal. Als het moeilijk is en wij gaan God loven en prijzen, dan redden de demonen wel met zichzelf. Vind je dat niet geweldig? Dan hoeven we niet eens achteraan, die maken elkaar af. Dit is, dit is de kracht van het loven en prijzen van onze God in de hemel. Hier is waar het om gaat. En daarmee, daarmee, ja, daarmee kun je alles aan in het leven. Daarmee kun je, kun je de vijand weerstaan. Dat vind ik zo prachtig in dit verhaal. En dan is het jammer dat na David en Salomo deze tempeldienst gewoon in verval raakt. En ze houden ermee op en, 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 en het verwatert en het verdwijnt. Maar dan, dan herstelt Hiskia de eredienst, dat kun je overlezen in 2 Kronieken 29. En koning Josia, die probeert dat ook nog een keer. En, en dan kom je weer een nieuw soort lied tegen. In 2 Kronieken 35, dan is koning Josia overleden. En dan staat er Jeremia dichter een klaaglied. Op hem. Dus je mag. op gepaste tijden. ook klagen. in je lied. Dan valt God niet door van zijn troon. Nou, dat is een hele geruststelling. Je mag ook klagen. in een lied. Als je tot hier zit, dan mag je daar ook mee naar de Heer gaan. En goed, dan komt na chronieken. en komt, komt Jeremia. dan komt het boek Klaagliederen. En, en dat moet je gewoon eens lezen. Wat mij opvalt is dat je het boek Klaagliederen leest dat je niet zagrijnig wordt. Dat zou je verwachten aan de titel, maar als je het boek leest dan word je juist opgebouwd. Want dan zie je van hé, je mag bij God ook klagen. Maar telkens daartussendoor klinken die grote woorden van groot is de Heer en zijn trouw duurt tot in eeuwigheid. Eigenlijk het refrein door de hele Bijbel heen van Genesis 1 vers 1 tot openbaringen 20 vers nog wat. Alsmaar, groot is de Heer en eeuwig duurt zijn trouw. Daar gaat dit hele boek over. Dus dat kun je altijd blijven zingen. En dan raakt het volk in ballingschap en in Babel. Ja, dat zegt de psalm, hè? Aan de rivieren van Babylon, daar zaten wij en hadden ze hun lieren aan de wilgen gehangen en het gezang was verstomd. Maar op een dag brengt God ze terug. Naar zijn land, naar zijn stad, naar Jeruzalem. En wat gebeurt er als ze terugkomen? Dan ontdekken ze, staat in Nehemia 11, vers 23, er bestond een koninklijke verordening. waarin de dagelijkse diensten van de tempelzangers geregeld waren. Dat stond in kronieken, dat hebben we zo pas gezien. Had David geregeld. En ze herstellen de eredienst. zodat ze weer God gaan loven en prijzen. En dat zijn ze kennelijk blijven doen. Altijd. Want zelfs als Jezus op aarde is dan zijn ze nog gewend om, om God met liederen en muziek te dienen. In Mattheüs 26, vers 30, daar heeft Jezus voor het laatst het avondmaal gevierd met zijn discipelen, of het Pesachmaal gevierd en het avondmaal ingesteld. En dan staat er nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze daar de olijfberg. En je mag drie keer raden wat voor lofzang ze zongen bij het Pesach. Dat was het eerste lied uit de Bijbel van Mozes. Dat hadden ze gezongen en zo gaat Jezus... Naar de Olijfberg, gesterkt door die teksten uit dat lied. Nou, en we kennen ze wel, Paulus later in Handelingen 16, als ze in Filippi in de gevangenis zitten. Hoe komt Paulus vrij uit de gevangenis? Niet door gratie te vragen of een petitie te schrijven of een protest te organiseren, maar door een loflied te zingen. En God rammelt de boeien los en de deuren open en dat is het. Mooi hè? sluit zo mooi aan bij het verhaal van koning Jozefat. En het mooie is, wij mogen ook zingen. Paulus die zegt in Romeinen 15 vers 9, maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen, mooi hè, God te loven om zijn barmhartigheid. Nee, God is gekomen, Jezus is gekomen om, om jou en mij in staat te stellen hem te loven om zijn barmhartigheid Zoals er geschreven staat, daarom zal ik u prijzen onder de heidenen, een psalm zingen ter ere van uw naam. En, en volgens Paulus in 1 Korinther 14 kun je dat doen met je geest, je kunt, het, je kunt het doen met je verstand, je kunt het op allerhande manieren, mag je het doen. En het mag ook in een divers repertoire. Hebben vandaag hebben wij ook een heel divers repertoire en zelfs dat is bijbels. In Efesius 5 vers 19 daar zegt hij, schrijft hij aan de Ephesians, zing met elkaar... Psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Kennelijk nagelnieuwe liederen dus. Zing en jubel en dan komt de kloer waar het om gaat met heel uw hart voor de Heer. Met heel je hart. En weet je, het is goed dat we dat met elkaar veel gaan oefenen. Dat hebben we misschien al wel gedaan, maar het is belangrijk dat we ons steeds verder bekwamen, allemaal in het loven en prijzen van God op muziek, met liederen. Laten we het veel oefenen, want als we in de hemel komen, dan staat er in openbaringen 14, vers 3, er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen. Hey, dus we zullen de hele eeuwigheid straks moeten zingen ergens, laten we maar oefenen, zoveel mogelijk. Dan hebben we dat vast te pakken. En ze zongen iets, het leek op een nieuw lied. Niemand kon dat lied begrijpen, behalve de 144.000 mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Maar in hoofdstuk 15 lezen we van openbaring, ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes. Dat vind ik nou zo mooi. Het eerste lied in de Bijbel, in Exodus 15, is het laatste lied in openbaringen. Vind je dat nou niet geweldig? De hele Bijbel door en na de Bijbel... De hele eeuwigheid door zal dit lied gezongen worden in de hemel. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken. Heer onze God, almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Dus ik wens jullie veel oefenplezier. Doe je best, zodat je goed kunt zingen. Als jouw dag is aangebroken, dat je naar boven mag. Dan kun je vast zingen. En dan gaat het los. Daar is het zingen hierbij maar kinderspel. Maar ondanks dat kinderspel gaan we luisteren naar de Bethel Brothers. Met drie prachtige liederen. Er is meer. Jezus leeft in eeuwigheid. En het laatste lied spreekt me heel mooi aan. Just a little talk with Jesus. En na die little talk with Jesus van hun hebben we tijd om samen te bidden. En dan mag u uw hart luchten voor de Heer.